0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, boa tarde. Acabei de ouvir uma coisa impactante, inesperada, absurda, no noticiário apresentado há pouco pela Lília Fonseca onde o presidente do Conselho do Santa Cruz, o Marina Abreu, acabou de falar. O presidente do Conselho disse que não frequenta o clube com medo. Você já viu o absurdo maior? O Conselho é a maior autoridade do clube? O Conselho caça o presidente, o Conselho dissolve decisões. O Conselho é absolutamente importante o presidente do Conselho, é eleito, ele não é indicado. Então, uma declaração desse tipo, no mínimo, nos remete àquela outra declaração do volante Gilberto, quando saiu do Santa Cruz, dizendo que a torcida devia limpar a sujeira que há lá dentro. E deve haver, porque pela entrevista do Marina Abreu, nos leva a raciocinar, embora não tenha dito de forma explícita a raciocinar que a questão é aprovação de contas, é assunto financeiro, é dinheiro. E, sinceramente, ele não deu nomes, mas disse que está sofrendo ameaça de membros do executivo, da direção executiva do clube. Então, isso significa dizer que a agressão ao presidente do conselho tem origem e ele sabe. Só precisa denunciar não apenas no rádio, na imprensa, mas também na polícia. Porque isso é briga de gangues. Por dinheiro. É uma coisa terrível. Por isso que eu disse outro dia que o presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, deveria, depois daquela declaração de Gilberto, fazer uma coletiva, ou se quiser entrar é, para falar, esclarecer o que é que acontece. Porque, de repente, o clube cria submundo. Então, é preciso que seja tudo aberto, visível e passado para a torcida, para não ter esse conceito negativo. Porque, além da draga que o Santa Cruz está vivendo, Sofrendo nesta Série D E o time vem caindo já há alguns anos O Santa Cruz que precisa de união Para se levantar agora Há uma demonstração de briga de grupos Internamente É uma coisa terrível Não tem nomes colocados na mesa A gente não está fazendo acusação em nomes Mas aqui fora a imagem que fica É essa que eu declarei aqui pela declaração agora do presidente do Conselho. Então isso é, é, precisa ser esclarecido. O presidente do Conselho também tem que tomar atitude. Não é apenas fazer uma declaração pública, é agir na área jurídica. Isso é assunto para ser resolvido por polícia e por justiça. É lamentável que o Clube do Povo chegue a uma situação dessa. Porque antes era atrás de salário, era coisas do tipo... Briga nas eleições que, de certa forma, no período eleitoral é até aceitável, mas agora... Não tem eleições, tem pleno curso. Na hora de decidir, sob aprovação de contas, automaticamente vêm as ameaças. Então, nos leva a esse raciocínio que eu apresentei aqui. Não quer dizer que isso seja verdadeiro, mas a impressão que está passando é essa. Então, a gente coloca a coisa como lamentável. E eu acho que o momento exige que as autoridades do clube... Aqueles que foram eleitos para dirigir o clube façam um pronunciamento de caráter oficial. Coisa absolutamente real para tornar o Santa Cruz aberto e para que a gente volte a acreditar que há possibilidade de se levantar a agremiação do Arruda. Mas hoje tem dois jogos, gente. Vamos nos ater às possibilidades de Pernambuco nessas competições e às mudanças do time. Eu começo aqui pelo Náutico porque... O Náutico é a equipe que está mais necessitando de pontos, até porque a ameaça do Náutico é uma que o Sport não tem. O Sport está brigando para tentar subir o Náutico para evitar cair. Então a situação do Náutico é infinitamente mais dramática. E o jogo de hoje do Náutico com o CSA vai ser um jogo de dois desesperados que estão abraçados por uma partida de seis pontos, porque ontem... Teve o jogo do Vila Nova com a Chape. O Vila ganhou o jogo e automaticamente passou em pontos o CSA. O Vila Nova era o 17 colocado, estava com 24 pontos. Aliás, e, e, estava com. Deixa eu colocar aqui, desculpe, mas vamos conferir. Estava com cinco pontos. O CSA com 27. Então, com a vitória, o Vila Nova passou para 28 pontos e o CSA com 27 caiu. Então, momentaneamente, o time do CSA dentro da rodada é um time na zona do rebaixamento tanto quanto o Náutico. Só que a diferença do CSA para o Náutico é de 6 pontos, porque o CSA é o primeiro da zona de rebaixamento, o Náutico é o último. Então, o Náutico com 21, o CSA com 27, 6 pontos de diferença. E aí agora, a briga dentro de campo vai ser feroz. Um Roberto Fernandes que está lá querendo levantar o CSA. E talvez para mostrar que ele foi injustamente demitido do Náutico, ele vai tentar mostrar que ele é aquele técnico que ele disse eu sou técnico tal, vai querer mostrar que é. Então esse jogo vai se transformar mais encardido ainda. Uma disputa dentro de campo e na área técnica. O time do Náutico, ele vai melhorar um pouco por algumas coisas que vão acontecer. O Richard Franco entra no meio de campo. Esse cara está para o Náutico como o Thierry está para o esporte jogador pilar, importante, até porque o Richard Franco tem três gols, é artilheiro do Náutico na Série B, é um jogador que sabe marcar, protege o sistema defensivo combatendo no meio campo, entra na área e sabe finalizar, ele faz um papel absolutamente importante, porque dá segurança, inclusive na transição do Náutico no meio de campo. Dá mais liberdade a Jean Carlos para ficar no setor ofensivo, até porque o Náutico trabalha com dois atacantes, Júlio Vito e Chiesa. O homem que chega é Jean Carlos, agora tem Richard Franco chegando também para definir. Então o Náutico pode atacar com quatro e pode se defender com seis Especialista ou com cinco, porque o Náutico entra com dois zagueiros, o Hélito e o Maurício, no campo do combate da defesa, e tem três volantes, Jobson, Souza e Richard Franco. Isso pode equilibrar o Clube Náutico Caparibe. Agora, a questão básica é que o Náutico não tem um centroavante vivendo um bom momento. Então passa pelas dificuldades de finalizar porque o Chiesa está se esperando que ele deslanche, se espera sempre no próximo jogo. Como o Chiesa não foi bem contra o Cruzeiro, se espera que ele hoje possa ir bem contra o CSA e começar a produzir para o Clube Náutico Caparibe. Mas é apenas uma esperança, não é uma certeza. Então o Náutico está vivendo esse momento, além da dificuldade que nós já citamos, que vai ser para se segurar na Série B. Não tem absolutamente nada garantido, porque a conta é a mesma, 7 a 8 jogos em 13 que lhe restam. Então, esse é o papel do Náutico de ganhar essas partidas. Mas o time que estreia Jean no gol e que volta com Richard Franco no meio, ele tem uma possibilidade de melhorar. Até porque o adversário não é o Cruzeiro. E é o segundo jogo de dado que, contra o Cruzeiro, fez as observações absolutamente necessárias para melhorar a qualidade de jogo do Náutico. Agora, gente, o esporte. O esporte joga até primeiro. O Náutico joga uma hora depois do, do time do esporte começar a partida. O esporte poderá jogar com dois volantes ou dois meias. Eu tô aqui me reportando a escalação do jogo contra a Chape. Se jogar com dois meias, vai repetir Denner e Giovani. Se jogar com dois volantes... Aí a gente acredita que Fabinho, que é dono da posição, está voltando à titularidade, e Ronaldo, que é o jogador com condição de marcar e de produzir jogada ofensiva na transição para atuar como segundo volante. Então há essa proposta que eu acho que seria melhor até de que com dois meias. E o Giovani como meia de ligação. Não fez uma grande partida, foi alvo de marcação, ainda tentou finalizar. O Giovani é um jogador de meio campo que precisa produzir mais para este ataque. Agora, está no ataque com a dor de cabeça. Porque o técnico joga com a formação de um losango no, no ataque do esporte. E aí ele pega os dois pontas e praticamente não fazem aquela jogada em profundidade. Não é uma característica também do Kaique. Embora seja do Juba. Mas o time não vinha jogando assim. Tanto é que quando. Saiu o Kaique e o técnico fez entrar o Gustavo, o Wanderson... E o Labandeira, o time passou a ter ponta, jogando de forma aguda, em profundidade, dentro daquela visão do 4-3-3 e quebrou a linha de marcação da equipe da Chape e o gol saiu. Então a gente está esperando que haja alguma mudança, por mínima que seja, no ataque do esporte, para ter essa proposta de alguém para quebrar a linha. Porque os, os atacantes normalmente são ilhados pela marcação, especialmente... Um time, como é o caso agora do Novo Horizontino, que neste segundo turno não ganhou de ninguém fora de casa. Com o treinador atual teve uma vitória contra a equipe do Criciúma e não mais, ele está no comando há dois meses. Então acredito que entre contra o esporte fechado, como foi a Chape. Deve jogar com duas linhas de quatro. E o esporte tem enorme dificuldade de jogar contra a retranca. Se de fato o time, do, do, o, o, a equipe do Novo Horizontino, se fechar, eu acho que aí o esporte vai precisar do Wanderson, vai precisar do Gustavo Coutinho, que são jogadores que partem para dentro, diferentemente dos atacantes que esperam ser municiados para. Finalizar. Mas o que é que a gente espera no fim e ao cabo? Duas vitórias do esporte em casa, que virou quase uma obrigação porque ele está querendo perseguir agora o Vasco da Gama, que é a porta de entrada no G4, e tem que se aproximar, torcer para que o Vasco tropece, torcer para que o Londrina perca o jogo da equipe do CRB, que são propostas ainda dentro dessa rodada para aproximar o esporte realmente do G4. E com relação à questão de ataque do esporte, se o aniversário vier fechado, eu acho que o caminho é acreditar num Wanderson, acreditar num Gustavo Coutinho. Uma boa tarde, minha gente. Todas as verdades.